0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Todo ser humano é uma história, e em Cristo se faz convergir todas elas, das histórias dos homens à história do Eterno. Assim aconteceu com um etíope chamado Zere, que viveu em uma região que mais tarde seria conhecida como a extensão de Assuã a Khartoum. A paisagem do país em muito se assemelha com a do Egito, pela presença do Nilo, dos desertos, das pirâmides que serviam como túmulos de reis e rainhas em muitos momentos, a Etiópia da época, a região conhecida como Nilo Superior, esteve ligada ao Egito, ora dominando ora sendo dominada por ele, ora unidos. Zérea nasceu em um tempo em que as mulheres assumiam o um poder, elas governavam no lugar de seus filhos, por se acreditar serem eles filhos do Deus Sol, e assim, santos demais para exercerem certas funções de reis. Quando mais crescido, Zeri passou pelo processo de remoção dos órgãos sexuais masculinos, se tornando assim eunuco, para poder servir a rainha. Isso acontecia com aqueles funcionários que estariam próximos ao harém do palácio, para não terem suas atenções desviadas das obrigações inerentes aos seus cargos. Foram anos servindo a corte com bom comportamento e dedicação, o que rendeu ao etíope o cargo de ministro das finanças. Esse posto trazia a Zere certas incumbências que lhe agradavam. Muitas delas estavam relacionadas a viagens a serviço. E conhecer novos lugares, paisagens e culturas eram elementos que deixavam o coração do Etíope feliz. Pois a vida dele também foi marcada por histórias de outros povos que ele ouvia, com crenças e costumes diferentes das tradições locais. Foi assim que ele passou a ser temente ao deus dos judeus, mesmo sem ter nenhuma ligação de parentesco com eles. Mas, como muitos se espalharam por diversas regiões através das diásporas, um grande número estava presente no Egito, e com o passar dos séculos, alcançaram também a Etiópia. As viagens para Zeri eram momentos que lhe levavam a pensar para além do rotineiro e ordinário. Ver aquele amontoado de areia branca se contrastar com a pele negra do povo etíope era uma beleza que lhe levava a adorar ao Criador de todas as coisas. Por mais que ele não tivesse um conhecimento profundo a respeito desse Deus, mesmo assim, ao pouco que sabia, ele se curvava em reverência. Em especial, o etíope gostava de cruzar as fronteiras de seu país e avistar o desfiladeiro de água que esbanjava beleza diante dos olhares ao caírem pelas cataratas. Esse esplendor de vista que poderia ser observada por qualquer um que passasse, sem fazer distinção aos olhares de ricos ou pobres, lembrava Zere de um convite que ouvira o povo judeu ler. Ah, todos que têm sede, vinde água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com atenção e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. O etíope sabia que essa não era a realidade de seu povo. Nem todos poderiam participar de banquetes, somente aqueles que tivessem dinheiro ou ocupassem cargos importantes. Ao mesmo tempo em que via a realeza ter muito mais do que aquilo que precisava, e mesmo assim, não se satisfazer com nada. Todos esses pensamentos faziam zer e querer conhecer mais desse Deus, que convidava todos para um banquete diferente de tudo que ele já tinha visto. Até que ele ficou sabendo que judeus espalhados pelo seu continente e por outros cantos se reuniriam em breve em Jerusalém, por conta da festa de Pentecostes. Ele não poderia perder a oportunidade para pedir que alguém lhe trouxesse um rolo dos escritos dos profetas. Ele pagaria o preço necessário. Então, assim fez, e ficou aguardando com ansiedade a chegada do material encomendado. Correu uma porção de dias até que o material chegasse às mãos do etíope. A essa altura, a expectativa era tão grande que ele nem sabia ao certo por onde começar. E ficou impressionado com o que ouvia alguns comentarem. Diziam que a celebração que aconteceu dessa vez em Jerusalém tinha sido diferente de todas as outras que já se passaram. Alguns galileus estavam falando na língua materna dos povos ali reunidos. Partos, medos, elamitas, habitantes da Líbia, entre outros. Os comentários dos viajantes aguçavam ainda mais a vontade de Zere um dia ir pessoalmente conhecer a região. Enquanto ele buscava compreender o significado daquele material que agora ele tinha para si, ele seguia com as suas obrigações de tesoureiro de Candace. Esse era o título dado às rainhas que ocupavam o poder no lugar de seus filhos. Por onde o eunuco viajasse, ou mesmo no palácio a cada final de dia de serviço, ele pegava os escritos antes de se recostar para observar com atenção o rolo dos profetas. Agora, aquelas palavras presentes ali já não permitiam mais que ele estivesse
0: só. Espelho na janela. Você nunca mais estará só. Basta prestar atenção e perceber que Deus está na sua história.
1: se aguarda com grande ansiedade algo, parece que o tempo se demora a passar. Assim foram os meses de espera para o Etíope, até que enfim chegasse a oportunidade que ele tanto queria, ir ver com seus próprios olhos como eram as práticas, o povo e a região de Jerusalém, onde tantos se reuniam para adorar a um único Deus. Para o povo Etíope, era tão comum uma única pessoa adorar a uma porção de deuses diferentes mas para Zere, já não era mais assim, pois ele havia crido no Deus dos judeus e ele era único em seu coração. Quem sabe agora, ele poderia se aproximar ainda mais desse Deus estando em Jerusalém, pensava. Mesmo não podendo adentrar ao templo, por ser eunuco, ele estava feliz de estar no local e adorar com outras pessoas que compartilhavam a mesma fé. Mas algo ainda aconteceria na viagem com o Etíope que nem a maior expectativa poderia guardar. Na estrada de volta à sua terra, tendo consigo o rolo dos profetas e o lendo em alta voz como era de costume, se aproximou dele Filipe, um evangelista que estava levando a mensagem de Jesus aos samaritanos. Foi o Senhor que promoveu esse encontro, e o eunuco voltaria para casa com algo que nem seu cargo, sua influência ou todo o tesouro de candace que ele era responsável por cuidar poderiam comprar. O texto que ele lia era do profeta Isaías. Filipe se aproximou e perguntou ao etíope se ele compreendia o que lia. Zere, abaixando a cabeça e a em sinal de incompreensão, disse que não poderia entender se ninguém lhe explicasse. E sem demora, convidou Filipe para subir com ele na carruagem. E assim seguiram. O trecho que ele estava tentando entender era... Como ovelha levada ao matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque sua vida foi eliminada da terra. Zere não sabia se nesse trecho o profeta Isaías estava se referindo a si mesmo ou estava falando de outro. Por isso, perguntou a Filipe. E o evangelista Partindo desse trecho das Escrituras, revelou ao tesoureiro da Rainha dos Etíopes uma preciosidade que não precisaria ser guardada, zelada ou escondida, pois não pereceria com o tempo e não poderia ser roubada, pois não era alcançada por poder ou através de esforços. Aquele que não tinha dinheiro poderia receber esse tesouro e se alimentar das palavras de vida daquele que sacia a fome da alma e que convida todos, por meio dele, a se sentarem ao banquete e celebrarem a vida com Deus. Filipe falou para o Etíope sobre Jesus e como nele todas as histórias de vida se convergem e tudo o que os profetas anunciaram em Cristo se cumpria. O evangelista explicou a Zere que Jesus, o Filho do Deus vivo, foi morto pelo Império Romano, mas também pelos próprios judeus que não entenderam que Jesus era o Messias aguardado. E não entenderam, pois esperavam um poderoso libertador para Israel, e não um homem simples, que condenou as práticas religiosas que terminavam em si mesmas, e que propunha um reino que não teria um poderio militar, mas que o seu poder estaria em levar sobre si os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Que esse reino começava em nossos corações, quando, assim como Cristo, entregássemos o governo de nossas vidas a Deus. Por fim, Felipe disse ao Eunuco que não deveria ficar triste por não ter podido adorar a Deus no templo, pois agora ele poderia adorar a Deus em qualquer lugar, pois Deus fazia de nós seus templos, pois se aceitássemos o seu Filho, o próprio Cristo faria de nós a sua morada por meio do Espírito Santo. Zere queria isso, na verdade isso era muito mais do que ele um dia poderia imaginar. O Etíope foi a Jerusalém buscar como estar mais perto do Deus dos judeus, não imaginava voltar com esse Deus de uma forma que nada mais poderia separá-los. Filipe seguiu viagem com o Etíope, mostrando a ele como Deus se revelou primeiro aos judeus para por meio deles se revelar a todos os outros povos. E todas as perguntas que o Etíope tinha sobre práticas, ordenanças, entre outras coisas, Felipe ia esclarecendo durante o percurso. Até que pela estrada eles passaram por um local em que havia água. Zere perguntou se poderia ser batizado naquele momento, se havia algo que impedia. Felipe ficou feliz com tamanha fé e percebeu que o Etíope tinha recebido a Cristo de coração. Desceram depressa da carruagem para que o batismo pudesse acontecer naquele mesmo dia. Ficava claro que esse encontro tinha sido preparado pelo próprio Deus. Só Ele, para fazer as estradas dos homens se encontrarem, dois caminhos se tornarem um, e em Cristo as múltiplas histórias se convergirem em uma única, de sentido e valor eterno. Felipe seguiu para anunciar as boas novas em outros lugares, e Zere prosseguiu viagem com uma alegria que parecia não caber na carruagem. Assim voltou para o seu país e para o continente africano, por onde testemunharia de Jesus pelos locais que passasse. Por ser eunuco, Zere sabia que não deixaria sementes de si, filhos, nessa terra. Mas isso não o chateava mais, pois ele espalharia sementes da palavra que recebeu que criariam raízes profundas, dando frutos incontáveis para o reino de Deus.
0: Este foi o Espelho na Janela. Um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial